0: Es un olor, un olor inequívoco. Empezar un podcast, una historia sonora con un olor, es seguramente una locura. Pero es que este olor es tan... tan... Los olores que percibimos en la infancia nos dejan una huella imborrable durante toda la vida. Lo sabemos por experiencia, y ahora los investigadores japoneses de la Universidad de Fukui han demostrado científicamente que sí, que existe esa huella neurológica. En este caso, en todo un pueblo.
1: Ese olor se impregnaba hasta hasta por el pueblo, la verdad que era una maravilla.
0: Estamos en Aguilar de Campó, en la montaña Palentina. Al otro lado está el mar, el Cantábrico. La cordillera nevada está a un paso y hace frío, pero es un frío seco, transparente, y aquí.
1: En Aguilar huele, huele muy bien. Un olor a mantequilla y a, y a vainilla y a chocolate que ya eso era increíble.
0: Increíble, exacto. Ese olor es inolvidable. Es olor a galletas que impregna levemente el aire.
1: Era la fábrica que estaba dentro del pueblo y yo pues eso me acuerdo de ir con mis padres y pasear por, por esos grandes hornos de galletas. Un olor
0: dulce un a galletas, infancia todo. que se apodera de ti cuando te acercas, que te envuelve
1: que te hace sonreír. Era como un mar de galletas todo, el ver, ver las galletas saliendo del horno, una maravilla. En la parte de abajo se hacía la creme la amarilla, la tostada, las básicas, y subías arriba y ya, bueno, un olor a mantequilla y a, y a vainilla y a chocolate, que ya eso era increíble.
0: En el horizonte, los ojos se pierden en inmensos campos de cereal.
1: Estamos en una zona muy buena para la galleta.
0: Hay que imaginarse cómo serían en el siglo XIX. Estos campos eran todavía más extensos, sin las heridas del tren o de las torres eléctricas que ahora los atraviesan. Enormes y llenos de cereal.
1: Un océano de espigas. El conjunto ideal para, para la elaboración de la galleta. Por eso aquí en Aguilar llegó a haber cinco empresas de galleta.
0: Por aquel entonces, cinco familias de la comarca decidieron levantar sus fábricas de galletas aprovechando la abundancia de trigo en tierra de campos y la facilidad para conseguir azúcar a través del puerto de Santander.
1: Era todo un propicio, el clima seco y frío, que es ideal porque no hay humedad. Cinco fábricas y toda la comarca trabajando en ellas. Y luego la mano de obra, había muchas mujeres también de los pueblos mineros de la comarca.
0: Los hombres en la mina, porque a muy pocos kilómetros se trabajaba sacando carbón en la cuenca minera palentina, hoy casi extinguida, con las explotaciones cerradas y sus pueblos casi vacíos. De aquellas cinco fábricas de galletas, la única empresa familiar y centenaria que se ha mantenido es Galletas Gullón.
1: Bueno, mi bisabuelo era un confitero que vivía en Zamora, pero se vino aquí a, a Aguilar, atraído por la riqueza de esta zona.
0: Y a ese lugar ideal. Al pie de la, la montaña y frente al mar de cereal de la tierra de Campos, en la enorme llanura castellana, llegó aquel confitero zamorano, Manuel Gullón, en 1892, para fundar una de las primeras fábricas de galletas en España.
1: Lourdes es la cuarta generación de esa familia. Se hacía con un vaso, un vaso de un al vaso revés, así. cortabas así, fíjate, si era manual. Un vaso para hacer un molde. Planita, planita, sobre una base
2: y entonces se cortaba y
0: ya. Y ya. Así empezó y así se ha quedado en la memoria de María Teresa Rodríguez, la madre de Lourdes, que durante 40 años ha estado al frente de galletas Gullón. Con estas dos mujeres, la madre Una trabajadora incansable. y la hija, Yo la necesito mucho a ella y a... vamos a hacer un largo viaje cargados de galletas y de historias familiares, de innovaciones tecnológicas y de sabores. En esta historia, galletas y familia están unidas. Y también empresa, marca y paisaje, Materia prima, cambio, memoria, sabor y evolución. Hola, ¿qué tal? Soy Amparo Estrada y esto es La Empresa de mi Vida un podcast sobre empresarios y empresarias que han revolucionado su sector. Vamos a contar historias de marcas y de vidas, de innovadores que fabrican productos con personalidad, originalidad y propósito. Hoy, Gullón, el dulce aroma del éxito. Aquí estoy, delante de un robot con visión inteligente, que empaqueta la velocidad del rayo los cientos de galletas que le llegan cada pocos segundos. Está protegido por una mampara y nada que no deba entra en su interior. La tecnología punta puede detectar cualquier mínimo fallo y conseguir que todo el producto que llegue al consumidor sea perfecto. Múltiples brazos mecánicos llevan a cabo tareas de todo tipo, todas a la vez. Hasta los bolígrafos llevan chip por si se pierden. Hay cientos de empleados en la empresa, pero no se ven tantos en la rutina del día a día de la fábrica. Ya no hace falta que decenas de ellos se dediquen a hacer cajas. La digitalización ha cambiado también el tipo de trabajo que se ofrece. Y trabajo en guion no falta.
1: Pero no quiere decir que por eso va a haber, hay menos trabajo, al revés, hay más. Porque... Ni las ganas de hacerlo. Lo que más te mueve
2: y lo que más es, es poder sacarlo adelante y poder seguir
0: dando trabajo. Es que dar
2: trabajo da mucha satisfacción.
0: Pero para poder terminar aquí, la historia tuvo que empezar mucho antes. Vamos a empezar de la mano de María Teresa. Muy delgada, con el pelo corto y buen color, se nota que la presidenta de honor de Galletas Gullón practica yoga y meditación desde hace décadas. Ayuda también que va todos los días andando a la empresa, aunque llueva o nieve. Pero su rasgo más sobresaliente es la timidez con la que habla. Y para contar bien a nuestra protagonista, tenemos que volver a mediados del siglo XX. Yo me acuerdo hasta cuando yo era niña, ¿eh? que iba
2: yo, me mandaban mis padres o mi madre a por, a por galletas. Y ir a por galletas, ya sabía dónde tenía que ir yo, pues a, a la fábrica. Y en una bolsa te decía, decías, medio kilo, ¿cuántas quieres? Un kilo, lo que quieras, ¿sabes? Te daban la cantidad. Suéltase, ¿eh? O sea, no, no, no venían empaquetadas. Entonces yo me acuerdo cuando echaban a la bolsa, qué ricas. Esa seguida.
0: pequeña niña, una vecina más de Aguilar de Campó, no tiene desde luego ni idea de que acabará en algún momento convirtiéndose en la propietaria de la mayor galletera de España. En el camino abría la bolsa y había menos galletas en la bolsa. La misma que coge una de la bolsa sin que se note, acabará produciendo 100 millones de galletas al día. Y aunque le preguntemos varias veces por el secreto de sus decisiones empresariales, siempre sale con la misma.
2: Siempre he encontrado gente que parecía que estaban ahí o, o tenían que estar o querían estar. Yo siempre he encontrado la mano que te ayuda al camino, o sea, siempre he encontrado, no sé, gente muy buena, la verdad que sí, y en el momento oportuno. Muchas, mucha suerte en, en, en las personas.
0: La familia de María Teresa no se dedicaba a las galletas regentaban un pequeño hotel restaurante sí, en la bueno, plaza no principal hotel, del pueblo.
2: Pues siempre ayudaba a mis padres también, ¿sabes? Claro. Allí iba, había trabajo para todos. Entonces, bien muy muy me recuerdo muy muy alegre, muy porque siempre había movimientos. Siempre los había...
0: días de más trabajo los daba el restaurante. A lo mejor, fíjate, dábamos
2: cenas y comidas o con banquetes, bodas, sobre todo bodas de muchísima gente. Entonces, aunque había había mucho servicio, pero había había trabajo para todos. Para todos había trabajo, pues todos contentos. Los las
0: galletas contentos. en el plano empresarial llegaron más tarde, pero llegaron a cientos, porque se casó con el hijo de una de las cinco familias galleteras de Aguilar, José Manuel Gullón. Hasta 1970 tenían un obrador donde hacían pan y galletas. Ese año levantaron una pequeña fábrica, María Teresa recuerda el día en que José Manuel le mostró el interior y le presentó a todo el mundo.
2: Yo no había entrado nunca a la fábrica, ni había estado en la fábrica, ni eso. Pues entonces vivirlo y vivirlo con él, que te da como mucha tranquilidad también porque ya vas acompañada. Iban de viaje
0: a vender y a descubrir nuevas formas de hacer galletas. El desde la época tenía que ver con ir a Italia, a Francia, probar nuevos sabores.
1: A mi padre también, pues le recuerdo siempre trabajando, siempre, todas las horas del día y casi la noche, si no era viajando también.
0: María Teresa y José Manuel tuvieron cuatro hijos, que por supuesto, cataban las galletas siempre los primeros. Pero en 1983 sucedió algo terrible e inesperado. Un accidente de tráfico acabó con la vida de José Manuel, María Teresa se encontró sola, con cuatro hijos y una pequeña pero, fábrica. Fíjate el dolor tan grande,
2: pero hay que aceptarlo, porque si no es peor. Porque además del dolor, pues te puedes enfermar y puedes morir, puedes dejar a los niños solos. Entonces solo pensar eso ya, no, pues tienes que aceptar las cosas y claro, todo eso te ayuda a salir.
0: Aunque le aconsejaron que vendiera la empresa, María Teresa decidió ponerse al frente. Pues que había que hacerlo. Claro, había que
2: continuar, entonces casi no había otra. Entonces, pues, ¿qué vas a hacer? Aceptación la vida, ¿sabes qué? Tiene que
0: haber aceptación para todo. Aquel año en el que la vida de la familia Gullón da un vuelco es el año en que comienza oficialmente Internet. En España acababa de formarse el primer gobierno socialista de Felipe González y nos enganchamos al baloncesto con el equipo de Díaz Miguel, con Epi, con Corbalán, Iturriaga, Martín Solozábal, Romay… Es también el año en que España gana por 12 goles a 1 a Malta y se clasifica para la Eurocopa de 1984. Mientras sucede todo eso, en Aguilar de Campó y en la fábrica de galletas Gullón, María Teresa está empeñada en hacer galletas integrales, saludables.
2: Yo siempre les decía, digo, si hacemos cosas saludables triunfaremos, venderemos porque la gente lo va a necesitar y encima les hacemos un bien. Y eso lo tenemos muy, muy metido. ¿sabes? Pionera en
0: fabricar la primera galleta con aceites vegetales sin grasa animal, con ella se inicia el camino de la galleta dietética en el mercado español.
2: La gente sí se da cuenta, ¿sabes? Porque a la hora de comer una galleta, si es saludable, parece que hasta lo ves, porque si ves que echan semillas, que echas cosas saludables, que la galleta está hecha con productos saludables, pues claro, eso sí, porque la alimentación cada claro, vez la vamos a mirar más. Porque somos lo que comemos. En la alimentación es poco. Todo lo que hagamos, porque de ahí deriva
1: después cómo vamos a estar nosotros. Y en ello siguen. Ahora estamos que en el sí, no probiótico, metiendo pro, eh, probióticos a las galletas, a los cereales también, sí. Sí, con proyectos siempre innovadores a tope porque vemos que es, es nuestra línea y nuestro camino a seguir. Es así la ruta como nos la ha marcado mi madre y seguiremos en ello.
0: Con María Teresa, Gullón ha multiplicado su facturación de 6 millones de euros a comienzos de los años 80 hasta los 530 millones actuales. Se ha convertido en una gran galletera, con 1.800 puestos de trabajo que exporta el 40% de lo que produce a más de 120 países.
3: A partir del 70-90 es donde se empieza con la innovación.
0: Paco Evia es el director corporativo de Gullón. Él nos acompaña por la fábrica y por la historia de la empresa. María
3: Teresa se queda de presidenta con el fallecimiento de su marido y es donde ella dice, oye, tenemos que buscar un nicho que nos diferencie y pasamos de ser una galletera más a la SAMU. Es donde se hace el gran salto de la compañía se profesionaliza la gestión y se apuesta por la automatización.
0: Las naves de bullón ocupan 200.000 metros cuadrados, que viene a ser como 30 campos de fútbol, con grandes hornos y filas interminables de galletas que se suceden sin interrupción. De unos tubos colgados en el techo va cayendo la masa. El chocolate, la crema… es lo que llaman hilos.
3: Hay que tener en cuenta que hay dos fábricas en uno. Lo que estáis viendo en el suelo, ...y todo lo que se ve en el aire... ...entonces todo el transporte de producto terminado... ...de galletas en enfriamiento... ...se produce en aéreo todo. Las galletas dan vueltas. La galleta sale hacia arriba... ...y empieza a dar vueltas por toda la fábrica... ...y lo que hace es enfriarse... ...en un largo camino. Una línea de galletas... ...puede tener 400 o 500 metros de largo. Hasta que entra en las cajas. Y tiene que llegar a una temperatura adecuada en el momento en el, en el, del envasado. El chocolate complica un poco el proceso. Cuando metes chocolate, que el enfriado es forzado. Van a cámaras de enfriamiento porque necesita más frío y más rápido para que la galleta y el chocolate se, se unan. Hay que acertar a la primera. Es el momento de la verdad.
0: Si tú le metes mucho frío a la chocolatina, la chocolatina se pega a la galleta. La galleta surgió en Inglaterra a principios del siglo XIX. Los marinos ingleses necesitaban llevar un alimento nutritivo que no se estropease fácilmente. Una galleta dura más de un año en buenas condiciones, así que era el producto ideal. gullón también viaja. Sus galletas se encuentran en muchos países, como en Laponia, en el Himalaya o cruzando el
1: mar. Podemos decir que ha pasado del, del Ártico al Antártico, porque ahora hay un chico que es un embajador de, de Gullón, que es Antonio de la Rosa, que está haciendo una expedición cruzando todo el océano. Y entonces, pues mira. Tenemos las galletas por todo el mundo. Es, es la traducción con, con escritura china de la palabra Gullen.
0: María Teresa, que ya ha cumplido 80 años, acude todos los días a la fábrica.
2: Me gusta mucho ir a la fábrica, mucho. Estar allí con la gente y como soy muy golosa, por lo justo, el remate. Y
0: por la tarde disfruta despachando en la tienda. Por el
2: contacto con la gente, el, el estar con ellos, el poder decirles... Prueba una galletina y que coman una galleta. Y todo ese contacto te ayuda a vivir también porque no, te, no estás sola, estás acompañada, siempre te cuentan alguna cosita, siempre no sé qué. Las
0: galletas fueron su debilidad desde pequeña. No, no había mucho surtido. Pues
2: había marías. Yo me acuerdo cuando había solo marías. Después ya hicieron la misma, pero en, en rectangulares. Entonces ya eran marías y tostadas.
0: Esa galleta María, la más tradicional y conocida, es el resultado de una receta británica de 1875 para conmemorar el matrimonio entre la Gran Duquesa María de Rusia y el Duque de Edimburgo. La receta llegó a los obradores de Aguilar de Campó, donde se producían a principios del siglo XX gran parte de las galletas que se consumían en España. Ahora Gullón fabrica miles de millones de galletas cada año. Entre todas las clases,
3: 100 millones de unidades al día. Todo se
0: aprovecha no se desperdicia nada.
3: Aquí se hace el troquel, se recupera, todo lo que sale se recupera y se vuelve a meter en la masa, por lo cual todo eso no se pierde, se recupera. Sea se lo que sea. En el momento que está mezclada galleta con chocolate ya no se puede reutilizar, entonces esto lo tratamos para alimentación animal, porque al tener grasa es muy valioso para la alimentación de los animales. Porque
0: el margen está muy ajustado.
3: El negocio de gran consumo es un negocio de decéntico.
0: Que hay que perseguir el, céntimo. el ritmo de producción es tal que en el almacén de Gullón se acumulan galletas que podrían dar de comer a la península ibérica durante un año.
1: Pues la, la fábrica de ahora pues ya está todo automatizado, ya es distinto, no tiene nada que ver. Antes era todo pues muy manual, veías a la gente pues, haciendo las cajas, metiendo los los paquetes, todo, todo manual. Y ahora ya nada, ahora todo es automatizado. Galletas Gullón siempre ha sido una empresa familiar. Bueno, en verano íbamos a quitar bollo, decíamos. Quitar bollo era, sí, era quitar los paquetes que estaban, les pillaba la máquina. Entonces, claro, estaba estropeado el paquete, pero la galleta estaba bien. Entonces, les hacíamos los paquetes, los poníamos allí y luego se volvían a introducir a la máquina. Y luego nos daban la recompensa de recompensa... Iban más. todos los niños. Yo tendría... 7 8 9 10 11 no yo recuerdo siempre de ir a la fábrica incluso cuando éramos éramos scouts también nos ofrecían trabajo para luego comprar nosotros las tiendas de campaña o íbamos todos los scouts allí a hacer el surtido o a hacer lo que el trabajo que, los que hubiera. Eran muchos, sí o sea, sí cuánto sería no mejor... pues, toda la juventud de Aguilar Aunque como otras
0: empresas familiares no ha estado exenta de momentos de conflicto en la actualidad Tres de los cuatro hijos de María Teresa trabajan en Gullón y el cuarto ha emprendido un camino independiente también en el sector galletero. Desde 2019, María Teresa es la presidenta de Honor y su hija Lourdes, su principal apoyo en momentos clave, ocupa la presidencia. Un relevo con el que ambas están satisfechas. Bien,
2: sin problema. Yo la necesito mucho a ella y ella, pues oye, también está
1: a gusto conmigo. Entonces, felices. Como vengo, estoy con ella todos los días, pues es algo que va saliendo de manera innata. no. Ahí ha sido un consejo, pero sí, siempre me ha dicho que, que la empresa es de menor, de menor edad. Siempre me ha dicho, y es verdad, que hay que cuidarla y mimarla que no nos pertenece, que, que, es, que es el pueblo. Porque
0: la familia es la empresa
1: y la empresa es el pueblo. Hay que, hay que estar aquí porque ya somos la cuarta generación y es como un deber por, por nuestros antepasados pero también por nuestra gente, por nuestro pueblo. Por eso Gullón ha estado en Aguilar y estará siempre en Aguilar.
0: Y quieren que Gullón siga siendo familiar.
1: Ojalá que siga siendo así, familiar, sobre todo. La
0: no quinta generación ya apunta
1: maneras. Dice yo, catador de galletas, base. Dice, claro, <risa> cuando le llevo lo nuevo y... Esto le pongo un ocho, esto le pongo un nueve. Entonces dice, le encanta. Es ocho el hijo años. de ocho años de Lourdes. el pequeño con cinco y seis, que le preguntabas, ¿qué vas a ser, hijo? Dice, yo Gullonista, mamá. ¿Cuándo voy Desde este anuncio han pasado muchos años. Se mantiene el recuerdo. Por eso la galleta es tan especial aquí, yo creo, porque va pasando la sabiduría de padres a hijos y a nietos.
0: Y la empresa, y el pueblo, y las galletas permanecen.
1: Porque aquí en Aguilar bebimos la galleta de manera, no sé, como algo nuestro. Es un, el ADN galletero que tenemos todos en la vena metido. No hay dinero para pagar la satisfacción que da.
3: La Empresa de mi Vida es un podcast escrito y narrado por Amparo Estrada. La edición es de Carlos García Fernández y Luis Gómez Cerezo. Íñigo Martín Ciordia hace la producción técnica y Rodrigo Ortiz de Zárate la mezcla final. La coordinación general es de Andrea Morán. José Ángel Esteban es el productor ejecutivo. La Empresa de mi Vida está también disponible en Spotify, iVoox, Podimo, Apple Podcast, Amazon Music y Google Podcast.